0: Medan jul pratade vi om det digitaliserade Västerbotten och hur viktigt det är för en hållbar samhällsutveckling. Och ett exempel på digitalisering är fjärrundervisning i skolorna, det vill säga att läraren finns med live på distans och eleverna finns i klassrummet. Och idag ska vi prata om hur det här funkar i praktiken. Vad gör det för skillnad för framförallt inlandskommuner och hur påverkar det elevernas lärande? Du lyssnar på Regionpodden och jag heter Elin Lejonberg. Med mig i studion idag så har jag Peter Jelm och Linda Rudolfsson som arbetar som IT-pedagoger på Mediacenter vid Region Västerbotten. Välkomna till Regionpodden! Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänker att ni ska få börja med att berätta vad fjärrundervisning är för någonting.
1: Ja, fjärrundervisning det är: det är så att i skollagen finns den väl reglerad för vilka förutsättningar som krävs. Inte att blanda ihop med den nödundervisning som bedrivs, eller fortfarande i vissa fall bedrivs på grund av pandemin. Men den reglerade fjärrundervisningen innebär att lärarna precis som du beskrev här innan programmet att den behöver inte befinna sig i rummet däremot så måste undervisningen ske synkront det vill säga samtidigt och eleverna förutom att de då befinner sig i sitt klassrum och har sin undervisning så måste det finnas en vuxen person en handledare på plats som finns tillgänglig dels för tillsynsansvar men även för att kunna ja, men se till att det blir en god stämning i gruppen och vara fjärrlärarens förlängda ögon och öron och armar.
0: Ja, men just det. Men du sa att det här skiljer sig mot det sätt som man har undervisat nu under pandemin. Kan du utveckla det?
1: Ja, ja men eh, under pandemin handlar det ju väldigt mycket om att vi måste kunna fortsätta ge våra eh, barn och elever undervisning. Eh, och det blir då hemifrån. Och den stora skillnaden där, det är ju att under den här nödundervisningen då han ju inte skolorna förbereda varken pedagoger eller eleverna på hur det här ska gå till. Så det, var, det blev ganska mycket upp till varje enskild lärare. Och det finns, ja men möjligheten att kunna se hur det går för eleverna är mycket mycket svårare när de befinner sig hemifrån för där finns ju ingen handledare. Så där finns det ju allt ifrån exempel från att man, man fixar det här väldigt bra men det finns även elever som vittnar om att man har kunnat ligga kvar i sängen man behöver inte slå på webbkameran och, och kanske inte tog till sig så mycket av själva undervisningen. Och det här är ingen kritik mot de lärare som har bedrivit undervisningen. De har gjort så gott de har kunnat. Men det är en stor skillnad på den reglerade fjärrundervisningen som sker i klassrummet med en handledare än undervisningen som sker på distans under pandemin. Mm.
2: Och jag tänker också det som skillnaden är ju att man inte är i ett sammanhang som elev när den här nödundervisningen har varit... Eh, då har man ju suttit själv hemma. Som, även kanske också lärarna har suttit hemma själv. Men det finns ju också en annan undervisningsform som är distansundervisning- som man lätt också kan blanda ihop. Det är mycket begrepp här. Eh, och distans är ju mer att man är asynkront. Att man lägger upp undervisningen eh, så att man kan ta del av den när som helst under dygnet. Eh, det finns möjligheter att se filmer, arbetsmaterial och så vidare- och så visar man det på något bra sätt att man har tagit sig igenom undervisningen och den utbildningen som, som bedrevs.
0: Kan man kombinera de här två varianterna fjärrundervisning och distansundervisning?
2: Ja, jag tänker att kombinationen kan vara att man kan tänka i blending learning. Alltså man kan tänka också flippat klassrum. Att man kan se till som lärare att man kanske har haft sin föreläsning inspelad sen tidigare och låta eleverna titta på den. Och så när man då ses... Med sin fjärrundervisning så, så fortsätter man jobba med det som de har tittat på. Så kan man göra.
0: Kan man se någon skillnad i vad som då är bäst så att säga mellan distansundervisning och fjärrundervisning?
2: Ja, men jag tänker så här, man ska vara ganska mogen om man ska kunna vara med och ta del av distansundervisning. och Därför är det, ju det oftast i högre utbildning som man bedriver det.
1: Det man också kan tillägga det är att det inte är tillåtet att bedriva Distansundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Däremot med vuxens studier och ja, på universitet och så vidare, där är det en annan sak. Men den är inte reglerad där på samma sätt.
2: Och sen tänker jag också den reglerade fjärrundervisningen. Vi har ju haft många år där vi har haft möjlighet att bedriva fjärrundervisning i moderna språk, i modersmål och studieanledning och teckenspråk från och med förra året i juli så sätter man upp efter, även för teoretiska eh, ämnen och då är det lite beroende på vilken årskurs man går idag men, men den möjligheten finns. Mm,
0: just det. Men vad är det man har
2: att vinna då med fjärrundervisning? Nej, men anledningen till att man bedriver fjärrundervisning är ju finns ju lite olika anledningar men men det vi ser är ju att det råder en nationell lärarbrist. Väldigt svårt att få tag på utbildade lärare. Och då främst kanske i de inlandskommunerna som vi jobbar ganska nära. Där man under väldigt många år har försökt rekrytera eh, kanske då en moderna språklärare till sin kommun. Men misslyckats. Och då har man ju fått ta valet att antingen Ta, slopa det, eh, det valet av modersmål eller mo, alltså, moderna språk. Eller så har man ju fått ta en o, alltså, som inte är legitimerad lärare helt enkelt som undervisat.
0: Men är det ett fullgott exempel att eh, ha
2: fjärrundervisning eller är närundervisning att föredra? Alltså, om man inte har en annan möjlighet så tänker vi att fjärrundervisningen kan vara precis lika bra eh, som en närundervisning. Sen finns det ju dålig närundervisning också. Så att det, är ju, det handlar ju om väldigt mycket hur man lägger upp, hur man planerar, vad man är för pedagog och vad man har för möjligheter i sin skola. Alltså både tekniskt men också kompetens.
1: Mm. Jag kan tillägga där också att om, om det står mellan att antingen så har vi undervisning i moderna språk, i exempelvis franska, via fjärr. Eller så kan ju en kommun välja att Nej, men när det är dags att välja moderna språk i årskurs 6 då kan du bara välja spanska eller tyska, för vi har ingen franska lärare. Och Så har det varit i en del kommuner att det franska språket som modernt språk har varit dött för man har inte haft möjlighet att få en lärare som kan undervisa. Men tack vare modiga skolchefer i Region 10 som kanske mer känner att vi vill att våra elever ska ha samma förutsättningar att kunna välja ett modernt språk utifrån de tre stora som finns idag. Då väljer vi att satsa på fjärrundervisning istället. För då kan vi ge våra elever den här valmöjligheten. Precis som man kan göra vid större städer vid kusten till exempel.
2: För jag tänker att det handlar ju allt om likvärdighet, kvalitet och utbud. Och, och, men, oavsett var man bor i landet så ska man ju ha... Möjlighet till god undervisning. Och eh, i alla fall en, med en legitimerad lärare som kan sätta betyg och, och ha bra omdöme och ha gått den utbildning som krävs.
0: Mm, just det. Eh,
2: hur länge har man jobbat med det här i Västerbotten?
1: Vi kan väl säga när det gäller RT och Moderna språk så vinner vi på tredje läsåret nu. Sen finns det eh, andra kommuner som bedriver fjärrundervisning och har gjort det i lite olika längd. Vi har en kollega upp i Storuman som har nog fjärrundervisat i över tio år. Och vi har and andra exempel också från länet där man bedriver fjärrundervisning och har gjort det under många år.
2: Det är moderna, alltså vi har moderna språk med modersmålsundervisning och studiehandledning. Och även samenskan har man ju bedrivit väldigt länge fjärrundervisning.
0: Du har nämnt R10 några gånger här. Vi ska komma in närmare på det lite senare i det här avsnittet. Först tänkte jag, vad är det som krävs av en skola för att man ska kunna göra fjärdundervisning? Krävs det någonting speciellt?
1: Ja, men först ska skolan ha gjort vad de kan, vad som står i deras makt att få tag i en behörig lärare på plats. Och precis som Linda nämnde tidigare det är många kommuner som har gjort det här under många år och man har inte hittat en hållbar lösning. Då har man möjlighet att om vi nu tar moderna språk, där det enligt den reglerade undervisningen är tillåtet. Där kan vi alltså bedriva fjärrundervisning. Så då, då kan man i alla fall säga ja men för oss funkar det. Vi har rätt att göra så här. Sen måste man titta över de tekniska lösningarna på skolan också. Vi brukar prata om att för att en fjärrundervisning ska fungera- så måste man ha ett digitalt ekosystem som funkar- som kan prata samma språk- och som gör att undervisningen faktiskt blir interaktiv och intressant. Det ställer höga krav på skolornas nätverksuppkopplingar. Det spelar ingen roll hur duktig du är som undervisande pedagog- om du inte har internetuppkoppling, att nätet laggar och så vidare. Det är också en, en viktig förutsättning. Det ska finnas handledare- Skolorna måste ändå se till att det finns en vuxen person i rummet tillsammans med eleverna som kan stötta dem och supporta dem som jag nämnde här tidigare.
0: Finns de här förutsättningarna på de mindre skolorna i inlandet exempelvis?
2: Ja, men vi, vi, vi har ju sett en progression i det här. Alltså från början så fanns kanske inte allting på plats. Men under de här åren så har verkligen verksamheten och skolorna Sätt till att det finns. Och, och vi känner ju att det här... Eh, ja, men man lär sig hela tiden. Eh, och vi ser ju också att... Det handlar ju mycket om elevernas digitala kompetens också. Det är lärarens digitala kompetens som de här fjällärare har. De provar ju fram och kanske misslyckas ibland och så vidare. Men sen också måste man ju ge eleverna tid att lära sig, få undervisning via den här formen, ta till sig det. För att vi ser ju det här som ett förändringsarbete och det måste få ta tid. Man kan inte tro att det här bara går från ena veckan till den andra utan vi, vi ser ju långsiktigt på det här och försöker bygga upp och tillsammans med forskningen som vi har med universitetet i Umeå, pedagogiska institutionen så tittar vi ju väldigt nära på både organisation, verksamhet, vad som krävs där, vad krävs det för läraren, handledaren och nu även mot eleverna. Så jag tänker att tillsammans så gör vi det här bättre. Mm.
1: Och ett tillägg där också, förutom det du nämnde Linda, så, så har vi jobbat under alla dessa år med att möta upp TeamFjärr, de här fjärrlärarna som bedriver moderna språk. Så de har vi ju träffat med... Nytt för i år det är att vi även har byggt upp nätverket med de rektorer som har undervisning på sin skola som bedrivs via fjärr. Vi har även skapat upp ett nätverk med de som har ett handledaruppdrag också för att stärka dem och, och lyssna in hur de ser, vad, vad behöver vi utveckla, eh, dela med sig goda exempel mellan varandra också. Mm. Så det här är ett jobb som, alltså det är många som måste förstå hur saker och ting fungerar och här måste vi hjälpas åt allihopa och vara mjuka för att, ibland krångla det, men målet är att vi löser det här.
2: Men vi kan ju också se, alltså, det är ju väldigt många modiga skolledare, rektorer, lärare som, som verkligen gör det här och vi gör det ju tillsammans som sagt var det har varit väldigt spännande att se förändringen, attitydförändringen tänker jag. För först var det ju att en vilja fanns och man var modig att anställa lärare. Men, men nu finns det också den här, det härliga positiva sättet.
0: Jag tänkte att vi ska komma in lite grann på just er roll, för skolan drivs ju under kommunalflagg och ni jobbar för Region Västerbotten som IT-pedagoger. Vad blir er
2: roll i det här? Alltså vår roll i det här är att samordna de här olika funktionerna eller eh, det som vi bedriver. Eh, och vi samordnar ju egentligen behov, inventerar ju först och främst vad finns det för behov i kommunerna. Eh, sen så tittar vi över vad har vi för, för lärare att använda oss av och, och vi har ju under... De här åren kanske anställt fjärrlärare som inte sitter i vår kommun. Vi kommer att få träffa en, en lärare som, som är anställd i en kommun som finns i vår region snart. Men, men jag tänker att någon som vi har sitter ju i Göteborg. En annan i Lund. Den tredje sitter i Kroatien. Vi har en som sitter i Småland. Så de är ju väldigt utspridda. Och där, tillsammans så blir vi väldigt, väldigt bra med olika infallsvinklar helt enkelt. Och det samordnar vi träffas varje fredag och pratar alltså didaktik, pedagogik, teknik och så vidare. Eh, och ett sätt att också så här bara få andas tillsammans och kanske också berätta hur veckan har varit.
1: Det, här, det som har varit när vi pratar eh, team fjärr så om vi backar bandet och ser de första åren då var fokus... Ganska mycket på det tekniska, för där var vi inte riktigt mogna ännu. Där var skolorna inte mogna heller, utan allt eftersom så har det här förbättrats och man har anpassat sin teknik så att den faktiskt fungerar. När vi träffar Team Fjär idag är det, det är sällan vi pratar teknik. Utan det är precis det du säger Linda, pedagogik, didaktik och metodik
2: Men det vi också gör, jag och Peter, är ju eh, att även se till att ja, men Schemamässigt så funkar det. För det här är ju alltså om man nu vill ha lagt schema tidigare i en skola så är ju här schemaläggning 4.0 nästan. Det handlar ju om att varje skola har ju sitt, eh, sina ramtider, och sen så ska man samman. Foga det med en annan skola. Ibland så har vi också grupper som är mellan kommunerna som är tillsammans. Alltså vi har ju små grupper, små fjällskolor, små grupper i, i mindre kommuner som till exempel Sorsele och Dorotea. De har undervisning tillsammans. Och där ser vi också ett mervärde att vi kan samarbeta och att eleverna även får träffa andra elever från andra kommuner. Så det finns en tanke med just det här samarbetet.
0: Det handlar inte om någon typ av effektivisering utan det är, man ser en större vinning med det.
2: Ja, alltså vi, vi brukar säga att det här är ju ingen billigare lösning. Eh, det är ju billigare att anställa en utbildad lärare kan man ju lugnt säga. Eh, det här krävs ju mycket, mycket mer. Det krävs teknik, det krävs en legitimerad lärare som kanske sitter någon annanstans som kanske behöver en, en kontorsplats, ja jag vet inte. Men, och de ska också resa till de här kommunerna och skolorna. Alltså fysiskt besöka dem, för det ingår i avtalet som vi skriver att, att i alla fall minst två gånger per läsår ska man ha besökt skolan och eleverna och eh, bekantas med sina kollegor, för det ser vi också är jätteviktigt. Att de känner också att de är med i sin verksamhet och är med på APT och så vidare. Och det blir också en, en positiv bild från verksamheten att vi har faktiskt en lärare som sitter i en annan stad och den är med oss idag. Vi pratar ju just nu mycket om just det här med att
0: ställa om till ett hållbart samhälle. Hur stor del ser ni att fjärrundervisning är en del av det?
1: Mycket stort kan jag vilja säga för den tid du sparar jämfört med om du ska transportera dig till och från din undervisningsgrupp, det är ju jättemycket tid och miljön givetvis också. Men jag skulle vilja backa bandet. Vi pratar om att det är kommuner i R10 nu som känner att vi vill kunna ge våra elever en, en, en skola där man ska kunna ha samma utbud som en, en större kommun. Det är de här kommunerna också har förstått att det kan bli aktuellt i andra ämnen också. och Tar vi första steget och börjar lära oss hur det här fungerar så blir det mycket lättare om det skulle uppstå brist i ett annat ämne. För det måste vara bättre att jag har en, en utbildad, duktig pedagog som bedriver undervisningen än att jag har en eh, kanske outbildad som gör sitt bästa och, och vi pratar om myndighetsutövning, att sätta betyg i myndighetsutövning. Så vi måste tänka att det är viktigt att de som gör det verkligen vet vad de håller på med.
0: Ja, och nu har vi med oss Anna Lundkvist på telefon från Lycksele. Hej Anna! Hej! Du har suttit med och lyssnat här och du är förstelärare i fjärrundervisning. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan fjärrundervisning och närundervisning när det kommer till pedagogik och lärande?
3: Jag tycker att den frågan är lite svår att besvara idag. så Jag backade till för fyra år sedan när jag började som fjärrlärare. Jag utgick helt enkelt ifrån vad är det jag gör i mitt fysiska klassrum? Hur gör jag det? Varför gör jag det? Och vad av det vill jag ta med mig in i fjärde sammanhanget. Alltså in i det digitala klassrummet. Och jag kom väl fram till att de saker som, som jag vill jobba med och vill få att hända i, i mitt klassrum. Oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Det är att jag vill kunna ha en klassrumsdialog med mina elever om det vi jobbar med. Jag vill att mina elever ska kunna samarbeta med varandra. Jag vill att det ska finnas en tydlig struktur över hur vi jobbar och med vad vi jobbar. Men det ska också finnas möjlighet att jobba enskilt och få bra hjälp av mig som lärare. Sen steget från det fysiska klassrummet och in i det digitala klassrummet. innebär ju att jag var tvungen att tänka efter. Hur ska jag göra det här möjligt? i fjärrsammanhanget. Så egentligen är det ju kanske vissa former vissa verktyg som, som är skillnaden för mig idag. Men när jag planerar undervisning idag så tänker jag inte främst utifrån ska jag ha en fjärrlektion eller ska jag ha en nära lektion.
0: Vad var den stora utmaningen för dig då när du skulle börja köra fjärrundervisning?
3: Det tar tid att, att tänka om och ställa om det var ju samtidigt en enorm möjlighet att liksom verkligen gå till botten med vad, vad är undervisningen egentligen och hur får jag till det i en helt ny form men det tar tid och man behöver planera noggrant ha en väldigt tydlig idé om det här är vad den här lektionen ska gå
0: ut på Är det någon skillnad i det pedagogiska upplägget? Kanske inte
3: lektionsmässigt så, inte för det som händer i undervisningssituationen. Jag har ganska likartade lektionsplaneringar oavsett om jag har årskurs 6 i närundervisning eller i fjärrundervisning. Däremot finns det ju andra utmaningar i ett fjärre sammanhang och särskilt om man är kopplad till flera olika skolenheter i Liksom informationssystemen som används så att man liksom det blir mycket att hålla koll på när flera enheter möts i en undervisningsgrupp. Så.
0: Är det den största utmaningen skulle du säga?
3: Ja den, den tycker jag den jobbar jag hela tiden med liksom hur, hur kan man förbättra sin information och sin kommunikation till de olika skolorna som, som är involverade. Sen kan det också vara, jag tänker, när man, man försöker ju liksom anpassa sin undervisning och sina lektioner så att det ska, det ska verkligen vara till hjälp för alla, även den som kanske behöver extra stöd. Och där kan det ju finnas en utmaning i att om det här skulle behöva ta annan tid än lektionstid, möta upp en elev eh, utanför lektionstid så är ju det lite svårare i fjärde sammanhanget beroende på hur elevens övriga schemas ut, hur mitt schema ser ut och så vidare.
0: Hur jobbar ni kring den frågan då? Ja, jag måste säga
3: att jag förlitar mig väldigt mycket på mina fjärrhandledare i att ta hjälp av dem. Ehm, och stämmer alltid av med mina handledare direkt efter lektionstiden. Vad såg du som jag kanske inte uppfattade, hur kan vi jobba vidare med det här? Behöver vi involvera någon annan på skolan? Behöver vi ta hjälp av spes till exempel?
0: Men hur tycker du att det funkar då att vara fjärrlärare?
3: Jag tycker definitivt att det fungerar och att det fungerar bra. Jag är glad att jag får, får göra både och fortfarande både närundervisning och fjärrundervisning. Men har ju insett att jag tycker att det blir mer och mer likt varandra.
1: Mm.
0: Vad får du för respons från elever och kanske föräldrar?
3: Den kan ju vara lite olika, responsen från elever, precis som i, i mitt fysiska klassrum också. Jag hade ju turen att få börja i ett sammanhang där alla elever fick fjärrundervisning i moderna språk. Det var liksom ingen skillnad, valde du ett språk så fick du närundervisning och valde du ett fick du fjärr. Så jag tycker nog att jag har haft en... Eh, Väldigt mycket positiv respons kring fjärrundervisningen. Sen kan det ju vara så att, att det som inte är lika positivt kanske inte når fram till mig på samma sätt. Kanske stanna kvar på respektive skola.
0: Men känner du så. att du kan nå samma resultat med fjärrundervisning som en närundervisning?
3: Ja, om jag tittar på, på elevernas resultat så tycker jag det men sen, sen finns det utvecklingsområden absolut kring till exempel kontakt, alltså möjligheten med kontakt med vårdnadshavare till exempel. Så man, man får tänka till eh, hur man ska lösa.
0: Mm. Eh, avslutningsvis då, vad skulle du ge, vilja ge för råd till någon som ska börja med fjärrundervisning, lärare eller skola?
3: Jag tänker, som lärare tänker jag att gå tillbaka till de grundläggande didaktiska frågorna. Vad är det vi ska göra? På vilket sätt? Och, och varför ska, ska vi hålla på med det? Och så sen, när man planerar sin undervisning, kanske tänka ut en plan B. Om det här nu inte fungerar på grund av tekniken till exempel. Vad kan jag ha för alternativ lösning då?
0: Hur ofta är det tekniken ställer till dig för dig?
3: Väldigt sällan måste jag säga. Det, det var en positiv överraskning uh, när jag började. Men, men då började ju jag som fjärrlärare till en kommun som hade vanan inne redan. Det fanns, fanns en bra infrastruktur där för fjärr.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du var med och berättade om fjärrundervisning från ett lärarperspektiv. Tack själv. Peter och Linda, ser ni några risker med att eleverna inte skulle nå samma typ av resultat när man har fjärrundervisning som när man har närundervisning?
1: Alltså, jag tänker rent generellt så tror inte jag att det finns någon undervisningsform som är optimal för alla elever, utan det är väldigt olika från individ till individ vad som fungerar, så. Ja, Jag kan tänka att i fjärrundervisning så kan vi nå en annan typ av elevgrupp som vi haft svårare att nå i det, i det fysiska klassrummet och vice versa. Men det man måste tänka och vara ödmjuk inför det är att det här är en väldigt ny form av undervisning. Vi jämför den med närundervisning som har sett ungefär likadant ut sedan mitten av 1800-talet 1800 eh, och när vi pratar med den pedagogiska institutionen så pratar man om den pedagogiska takten. Alltså, du kan ha undervisat som lärare i 15-20 år. Du har det i din ryggsäck. Dessutom så har du gått i skola själv. Alltså du har egna erfarenheter. Och den bedrevs i ett fysiskt klassrum där alla var i samma lokal. Det vi gör nu det är ju jättespännande skolutveckling. Men det måste få ta tid. Systematiskt och långsiktigt måste man jobba. Och på alla plan. Ser ni
0: att det fortfarande finns kvar något typ av motstånd så att man är lite rädd för det nya?
2: Jo, men det, det, det gör man ju absolut. Alltså, det, det tänker jag att vi människor är väl lite, har lite motstånd mot nya saker. Eh, vi, vi kanske säger oftast att man vill ha förändring, men när det väl blir förändring så tycker man att det är lite, lite läskigt. Men jag tycker ändå att vad finns det för annat alternativ om det så att det inte finns? Behöriga lärare i vissa kommuner eller i vissa ämnen. Vad har vi, vad har vi då att ta till? Eh, när man har försökt väldigt länge att, att få dit och kanske även lockat dit de, eh, till, till deras kommuner. Kanske, ja men långsiktigheten kanske inte blir den bästa. Eh, så. Så att jag tänker så här, jag tror ju, vi ser ju att, att de här eleverna som får en undervisning av en legitimerad lärare får ju självklart bättre grund att stå på. Och vi har även sett tendenser att alltså, även de som tar, kanske tar över de här som fått undervisning i grundskolan, börjar på gymnasieskolan, att de har bra kunskaper faktiskt i sitt språk. Eh, och, och kanske mer kunskaper än de har haft förut med kanske en utbildad lärare.
1: Jag, tänker, jag frågar du, så här, människor på stan om jag säger fjärrundervisning. Kan du beskriva hur det går till? Så intervjuar du tio personer kommer du nog få tio stycken olika svar. Men kanske inte den bild som, som vi sitter på. Så ett stort uppdrag som vi har det är att faktiskt jobba med kunskapshöjande insatser. Att skapa en förståelse för vad det kan vara. Inte vad du tror att det är. Och så är det många andra frågor. Och där har vi jobbat nu under några år med just ett påverkansarbete, västerbotten på grann där vi har haft en specifik dag just där vi lyfter upp fjärrundervisningen och de goda exempel som finns i Västerbotten. Så det här påverkansarbetet det måste vi fortsätta jobba stenhårt med.
2: Men jag, vi ser ju också möjligheten till att kompetensförsörja alltså vår region med mer fjärrundervisning med den kompetensen som vi har så kan vi då ge det till kanske lärcentrum, yr alltså yrkesutbildningar eh, och så vidare. Så att man liksom ringar på vattnet, alltså den kunskap vi bygger upp kan impl alltså implementeras i andra alltså verksamheter.
0: Mm. Får ni någon typ av respons in eller har ni gjort några undersökningar om hur det här mottas på skolor, av elever, av föräldrar och så vidare?
1: Ja, vi har ju sedan första året, eh, vi gör utvärderingar varje år eh, för att någonstans, vi måste se ja, men åt vilket håll blåser vinden. Det är ändå, ja, vi jobbar med någonting som är nytt och vi måste få veta vad de olika intressenterna tycker. Eh, det vi gör nu inför det här läsåret det är att vi eh, har genomför en enkät med frågor som vi kände oss nöjda med i fjol som gör att vi kan någonstans mäta nu lite grann vad är det för skillnad mellan elevernas uppfattning vad, vad tycker eh, lärarna vad deras uppfattning vad tycker handledarna vad deras uppfattning eh, så att lite grann som en av våra strategier brukar säga vi, vi bygger rälsen samtidigt som vi kör tåget.
0: Vad har ni sett då hittills när ni har gjort utvärderingar hur har responsen varit?
2: Ja, men både, som, både positivt men också negativt. Men jag tänker att det oftast är så att man kanske ser att ja, det är negativt. Men, men vi ser ju mer som utvecklingsområden, att vi kan bli bättre på det här och att vi kan fånga upp det som, som behövs, utvecklas. Och det tycker jag att vi har gjort med de här utvärderande enkäterna som vi har skickat ut. Ehm, och, nej, men jag, jag, jag kan se att ja, men det kan ju också bli också väldigt personberoende på vilken lärare. Och det vet vi ju alla här som har haft lärare att det är så det är. Men vi jobbar hela tiden tillsammans med det fjärde fjärrteam att stärka upp de utveck alltså utvecklingsområdena tillsammans med rektorer och handledare och så vidare.
0: Krävs det någon speciell
2: kompetens eller utbildning
0: för att gå från närlärare till fjärrlärare?
1: Ja, men där känner vi ett ansvar att om vi i regionens regi... eller egentligen är det, inte, det är inte Region Västerbotten som, som anställer pedagogerna- utan det gör, det gör kommunerna ute i, i Västerbotten. Eh, men där känner ju vi ett ansvar att skola in dem. Och det är också ett av anledningarna till att vi har- de här eh, avstämningarna, träffarna som vi har varje vecka. Eh, för det krävs att du blir förberedd. Eh, I och med att vi nu har våra erfarna fjärrlärare- om vi vet med oss att vi får en anställning som ska börja till hösten får man den klar tidigare under våret då har jag möjlighet att bli inbjuden och titta på när en kollega undervisar via Fjär också för att få en liten insyn hur det fungerar. Och som rektor är det ju fantastiskt enkelt att göra verksamhetsbesök i det digitala rummet jämfört med om du om du har en kommun där du har, som är väldigt utspridd och du ska åka bil mitt i vintern. Här är det bara att sätta sig vid datorn och ett headset och sen så följer du med undervisningen.
0: Och just fjärrundervisning är ju ganska utbrett vad jag förstår i Västerbotten och att eh, ni även har kommit ganska långt i det här och ligger lite i framkant. Eh, du var inne tidigare och pratade om de här R10-kommunerna. Eh, nu ska du få chansen att utveckla det här. Vad är, är R10-kommunerna för något?
1: Ja, eh, egentligen så är det åtta kommuner i Västerbotten. Och sen har vi två kommuner från Norrbotten som känner att de har ungefär. De står inför samma typ av utmaningar. De här är tio kommunerna samverkar i fler frågor än bara utbildning. Och det är ju, alltså är du liten så är ensam inte stark. Men kan man gå ihop och samverka i gemensamma frågor så får man lite draghjälp. Och när det gäller fjärrundervisningen så är det mycket lättare att kunna erbjuda en heltidstjänst. För det är också ett, ett argument bättre att kunna säga men jobbar du hos oss, då kommer du kunna få en 100% tjänst. Sannolikheten är mycket större att du har kvar den pedagogen om du bara får kanske 30% i en kommun.
0: Hur länge har det här samarbetet funnits då mellan kommunerna? så?
2: Oj, Den frågan kan faktiskt inte jag svara på. Den är nog ganska långt tillbaka när det var Region 8. Som det kallades då.
0: Men känner ni att det, är liksom, det här är ett, ett välutvecklat samarbete, så där den här formen
2: flyter på? Eller finns det mycket utvecklingspotential? Nej, men jag tänker att formen flyter på bra, och det är på grund av att det har finns då en, en utvecklingsstrateg i region 10 också som jobbar med utbildningsfrågor. Eh, eh, och det är ju gör ju det mycket lättare att, att driva de här eh, frågeställningarna som är runt skolan.
1: Och jag tänker att ett annat gott exempel just från R10-området det är ju när eh, Wilhelmina och Storuman börjar fundera kring hållbarhet, långsiktighet kring att kunna ha gymnasieutbildningar till ungdomarna. Att man nu tar sats för att ha ett ja, södra Lapplands- eh,
2: Gymnasieförbund. gymnasieförbund
1: blir det, de har skapat gymnasieförbund just för att istället för att eleverna ska behöva buss mellan orterna så kan man ställa i ordning nu kommer vi in med ett nytt begrepp där jag pratar om hybridundervisning alltså ett rum där eleverna ett klassrum där det finns elever samtidigt som det finns en annan elevgrupp som sitter i exempelvis Vilhelmina och så har man en hybridundervisning
0: Hur väl är beprövat den metoden då?
1: Det här är också väldigt nytt. Men på samma sätt tycker jag som vi har tagit oss an fjärrundervisningen och vi har mycket erfarenheter där att föra över när det gäller den hybrida undervisningen ja men lika systematiskt kommer det gå tillväga med hybridundervisningen och att utveckla det också. och Det vi ser det är att det är ett jättestort intresse runt om i landet just kring hybridundervisning. och Kanske framförallt med vuxenstudier. Nu pratar vi gymnasie och vuxenutbildningar. Så där är ju, jag ska inte säga att vi predikar, för det gör vi inte. Men vi, vi, vi blir tillfrågade i olika sammanhang om att berätta om just hybridundervisning.
0: Just det. Alltså vilka, hur långt ner i ålder kan man bedriva fjärrundervisning?
1: Ja, det ser lite olika ut. Men alltså de, i de ämnen där det är tillåtet enligt skollagen så är det så att i ämnet modersmål så får man göra det så hela grundskolan. Där handlar det mer om att du måste titta på elevens mognad. Alltså har den här möjligheten att ta till sig undervisningen på ett kvalitativt sätt utifrån ålder. Eh, och detsamma gäller samiskan. Alltså de nationella minoritetsspråken är ju särskilt skyddade och där ska man göra allt man kan för att kunna erbjuda det. Det är teckenspråk och, och studiehandledning på elevens starkaste språk.
0: Och där får man då bedriva hela grundskolan så att säga. Ja, vilka fler ämnen finns det då som man kan ha fjärrundervisning i som är godkända?
2: Ja men nu är det ju, alltså, alltså moderna språk är ju från och sex när eh, Där man får välja det. Eh, upp till nian. Men sen är det ju också utifrån eh, men, de teoretiska ämnena. Så är det är ganska många beroende på vilken årskurs man är då i. Så det måste man gå in på Skolverket och se vilka ämnen som, som går att bedrivas. Sen är det också lite olika procent. Satser. hur mycket fjärrundervisning får man bedriva på sin skola. Så att man får gå in och titta där helt enkelt för att läsa lite mer om fjärrundervisning.
0: Mm. Och de här procentsatserna, vad då skiljer de sig åt? Egentligen? Ja men det är
2: beroende på ja, men i, i de yngre åldrarna så kan det vara ungefär 20% att det får bedrivas fjärrundervisning men sen när man kanske kommer upp i, i högre av gymnasieskolan till exempel, då kan det vara 50%. Så att det är lite beroende på.
0: Just det och där är det lagstiftningen då ja. som sätter... Mm. Ja. Eh, om ni får säga om framtiden då det är som sagt eh, ganska nytt det här eh, och det var inte länge sedan alls som fler ämnen blev godkända jag förstår eh, men vad tror ni om framtiden kommer det här bli vanligare kommer vi se det i fler ämnen?
1: ja men jag, jag tror att det kommer bli vanligare i de områden och kommuner i Sverige där man inte ser någon annan hållbar lösning så tänker jag.
2: Jag ser ju också att det här kan attrahera andra. Alltså, kanske karriärsväxling eller att man får tillbaka eh, lärare som tidigare kanske har, har lämnat läraryrket. Att man känner att det här passar mig mycket bättre. Jag, vill, jag älskar att undervisa men det, av olika anledningar kanske var i en skolmiljö inte fungerar. Eh, och Det tror jag också att det blir en attraktiv tjänst. Jag kan bo var jag vill i världen faktiskt och undervisa mot en kommun i Västerbotten.
1: Och Attraktiva är ju tjänsterna. Det ser vi när, när det lyser ut de här fjärrlärartjänsterna i moderna språk. Från att man som en kommun kanske inte haft någon behörig sökande eller ett fåtal, så, så rör det sig om ett 40-50-tal. tal duktiga, erfarna pedagoger som kanske känner att jag behöver en ny utmaning jag känner nu måste jag få göra någonting annat i, mitt, i min lärarkarriär här och då kan fjärrundervisning vara ett sätt så att här har, ju, här har ju kommunerna kunnat välja att vraka bland superduktiga pedagoger för det spelar egentligen ingen roll formen vi pratar väldigt mycket om formen här, vad det handlar om i grund och botten en duktig pedagog bedriver en bra undervisning en mindre duktig pedagog bedriver en sämre undervisning sen spelar det ingen roll om det är fjärre eller när
0: och det får bli slutorden för det här avsnittet stort tack för att ni var med i regionpodden och till dig som har lyssnat tipsa gärna andra om regionpodden och kom ihåg att klicka följ eller prenumerera i din poddspelare så missar du inga avsnitt tack som har lyssnat